0: What's up? Are you seriously listening to Bierkuschelei by yourself? Nah, I'm with my <hums> 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 Alter, halbe Explosion! Wow. <hums> <hums> Herzlich willkommen zu Bierkuschelei. Ähm um, der ja der, die Dank, leichte danke. Verwirrung jetzt zum Ende ist gerade Thor hat gerade das Bier aufgemacht und mit dem Kronkorken absolut Janis abgeschossen. Es geht gut los.
1: Aber mit Vorwarnung. Mit Vorwarnung.
0: Ihr hört heute äh, Folge 8 äh, unserer schönen kleinen Serie. Und äh, es freut uns auch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und Jungs, was war das für eine ereignisreiche Woche? Ähm, ja, weiß nicht. Lukas, erzähl <lacht> doch mal eben, was ist, was ist passiert diese Woche? <lacht> Wahnsinnsache. Ähm, für die, die es noch nicht gehört haben... Am vergangenen Donnerstag, das heißt für euch vor vier Tagen, waren wir im Radio zu hören. Wir Maschinen wollte Thornen gerade einwerfen mit dem Gorilla-Teil. So, und es war ja auch eine ereignisreiche Woche für die gesamte <lacht> ereignisreiche Woche. <lacht> oh, okay, okay, stopp, das lassen wir jetzt drin. Wir müssen dazu so an der Stelle sagen, wir sind jetzt gerade unserem fünften Versuch, diese Stelle aufzunehmen, weil wir es einfach nicht mehr packen. Also, nee. hier, ist, hier ist eine andere Stimmung heute. Ähm, mal gucken, ob wir es mitkriegt im Podcast. Ja, so, dreiviertel Dreiviertelstunde Dauerlach. <lacht> Und das ist nicht unbedingt gut für euch Zuhörer. Wir schaffen es jetzt aber. So, Was wollte ich gesagt haben? Es war eine ereignisreiche Woche für unseren Podcast, weil vielleicht haben es einige gehört, vielleicht aber auch nicht alle. Tore holen uns doch mal eben ab. Was ist am Donnerstag passiert? Ja, danke Tom für die Einleitung. Der Podcast Bierkuschelei live war am Radio am Donnerstag. Da auf ein Stößchen. Ist Wie jetzt im Radio, Mann. war Wirkuschelei live im Radio? Ja, das kann man im Prinzip so sagen, also wir haben da keine ganze Folge aufgenommen, aber bei unserer guten Freundin Alena, die wir noch aus der Schulzeit kennen, die hatten ähm, eine eigene Show, die hat so eine Stunde pro Woche, immer Donnerstag von 19 Uhr bis 20 Uhr beim Tide-Radio, also zieht euch das immer gerne rein und da hat sie uns eingeladen. Ola Giselle Hamburg. Ola Hamburg. <lacht> oder Deutschland? <"Coc> heißt <lacht> Coc -Güzel. Coc -Güzel. Hamburg oder Deutschland? Hamburg. 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 Ham Deutschland. Hamburg. 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 Was heißt denn
1: das? radio -Teil. Das heißt das radio so. <lacht> radio <-Teil. lacht>
0: wie auch immer. Naja, und da äh, waren wir zu fünft um, zu Besuch und Tom und Lukas haben da ja, mal ein bisschen unseren Podcast vorgestellt in der Radiosendung und das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Tom, Janis und ich waren noch zur Unterstützung mit und hatten ähm, auch sehr viel Spaß dabei. Wir haben viel gelacht und die beiden haben das echt ziemlich gut gemacht. Lukas, kannst du mal sagen, wie sich das so angefühlt hat, da im Radio zu sprechen? <lacht> ja, es, also es war auf jeden Fall tierisch aufregend und äh, ich war irgendwie schon mal in der Zeitung und im Fernsehen zu sehen, aber das Radio war irgendwie eine eine Ganz neue Situation für mich und äh, deswegen war ich aufgeregt, aber es hat trotzdem viel, furchtbar viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich nicht gemerkt, dass du aufgeregt warst und Tom auch. Ihr wart sehr souverän dabei. Nein, da ich, ich habe
1: noch, hab noch nie gesehen, dass Tom so aufgeregt hat. <lacht> Er hat so um gezittert.
0: Ich, ich kenne Tom seit der fünften Klasse. ne? Aber man muss dazu sagen, keine Ahnung, ob wir jetzt in München beim großen Vortrag waren, da waren wir alle aufgeregt, aber gefühlt war Tom noch nie so hippelig und ich weiß nervös vor einem Auftritt wie bei dem her. Also ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Ich habe schon so ein paar Sachen gemacht, wo ich vor, also ich kann das ja auch mal erzählen, ich bin mal, ich habe ja auch eine leichte Musikerkarriere hinter mir und ich bin dann mal bei Rapper Mittwoch auf der Bühne gewesen da waren keine Ahnung 800 Leute oder so bei Finn und da war ich deutlich entspannter als bei diesem scheiß Radio bei dieser Radioaufnahme ich weiß nicht was los war aber ich war völlig hibbelig. 2,4 ja, also, Millionen Zuhörer ich wollte gerade sagen ganz Hamburger Zuhörer ja. Minute ne? ja, hier äh, <lacht> Olaf Scholz hat mich angerufen und hat mir gratuliert zu diesem grandiosen Auftritt nein ähm, <lacht> Olaf Scholz ist tot oder ja. Yeah. <lacht> für Hamburg schon. Für <lacht> Hamburg ist er gestorben. Der eine, der, eine, der eine ist der ehemalige Bürgermeister und der andere ist der jetzige Bürgermeister für die und Danke den du, Bildungsauftrag erfüllt. Oh, sehr gut. Dann können wir jetzt mit dem lustigen Leute ah, gehen. Ne? Jetzt können wir wieder. <lacht> <lacht> nicht AfD. Jetzt können wir wieder über <lacht> Alkohol reden, ne? Das ist gut. <lacht> Danke. Nein. <lacht> Aber ich fand, es gab eine ganz, ganz coole Instagram-Story die einer aus unserem Freundeskreis oder der Freundeskreis gepostet hat und er gesagt hat, ja, also man kann ja jetzt schon wählen gehen, wenn man das per Briefwahl äh, irgendwie nicht hinkriegt oder am Wahltag halt einen Kater hat, dass man auf jeden Fall jetzt schon einfach in das Einwohnermeldeamt geht oder hier Bezirksamt, Eimsbüttel oder Lokstedt oder wo auch immer man hingehört, äh, dass man einfach jetzt schon wählen geht, um halt seine Stimme für Hamburg zu lassen ohne, dass man eben am, am Wahltag verklatscht irgendwie auf dem Sofa liegt und sagt, nee, heute oh, geht nicht mehr raus. Oh, ich habe so eine, das war mir so unangenehm. Ich habe ja das erste Mal gewählt in meiner neuen Adresse für, diese, für die, was waren das, Europawahl. Ne? Mhm. Die war ja vor einem Jahr oder so. Und dann war ich ganz frisch hier und dann habe ich so einen Wahlzettel bekommen, Mensch bitte, Herr, mh, gehen Sie mal dahin zur Wahl. Ich laufe da an, stehe eine halbe Stunde in der Schlange. Ich so, moin, ich würde gerne wählen, ja, Name, Sie stehen hier nicht drauf. Ich so, wieso stehe ich hier <lacht> nicht drauf? Ja, sie müssen zwei Häuser weiter. Ich, ich bin auch aber hier richtig. Ja, aber zwei Türen weiter. Ich gehe dahin. was passiert? Ich stehe wieder zehn Minuten an. Natürlich, ich bin wieder falsch. Es gibt einfach drei Wahllokale in einem <lacht> Gebäude. Ich habe es dann beim dritten Anlauf endlich geschafft, da wehen zu gehen. Alle guten Dinge sind drei. Da hatte ich schlechte Laune. Ähm, aber ja, also wir waren, im äh, wir waren im Radio mit unserem Podcast <lacht> und für alle, die es sich noch nicht angehört haben, ihr könnt es immer noch, äh, noch mal nachhören im Internet auf tide.de. Wir müssen mal gucken, ähm, kann man so ein Programm nachhören. Wir waren am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr im Radio. Ich glaube, man kann das noch zehn Tage nachhören oder so. Eine Woche, glaube Also hört euch das auf jeden Fall an. Zwischendurch läuft immer Deutschrap. Ähm, also richtig geiles Format. Und äh, nochmal Shoutout an radio Radiotitel, dass ihr uns da reingelassen habt. Und, Und an Lena. Lena. Absolute Ehrenfrau, Alter. Eichel, ne? <lacht> <lacht> Ja, war ein, war ein starker Tag. So, wir wollen jetzt ja aber auch mal ein bisschen über Themen reden. Und heute ist es tatsächlich der Tag der Tage. Ähm, Tore, der übrigens absolut schwitzt, sehe ich gerade. Der unter den Ärmel <lacht> oh, Gemein. <lacht> ähm, der wünscht sich seit drei Folgen ein Thema. Und Tore, bitte leitet es doch mal ein. Darüber wollen wir heute gerne sprechen. Ja, was heißt das Thema Wünschen? Ich glaube einfach, dass man sich darüber ganz gut unterhalten kann. Und das weiß ich bei den Jungs eigentlich auch noch nicht so ganz wie...
1: Oha, keine Danke. Ähm, wie Sie da
0: so zu stehen und zwar, soll das soll das Thema Idole und Vorbilder sein. Ähm, wir haben schon mal im Vorweg, habe ich schon mal ein paar Leute so ein paar Namen raus ähm, oder so gesagt. Ich persönlich würde die Frage eigentlich eher so etwas allgemeiner beantworten. Ähm, ich würde erstmal so sagen, dass so Idole und Vorbilder ja so Menschen sind, die einen irgendwie prägen. <lacht> mal auf jetzt, das ist ein ernstes Thema. Ähm, und deswegen natürlich ist das erstmal, würde ich sagen, so das familiäre Umfeld die ja, einen irgendwie zu, ein bisschen zu dem gemacht haben, was man ist, die Wertevorstellungen ähm, einbeigebracht beigebracht haben, die man im Moment hat. Ähm, ich weiß, dass Mama diesen Podcast hört. An dieser Stelle schaut er dann Mama und dann alle anderen, Leute, die das hören. Oh, wow. Sind ja ein paar dabei. Und ja, jetzt würde ich sagen... Ich <lacht> habe den Spruch, Und äh, ja, jetzt glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man irgendwie so auch in der, im Beruf und jetzt am Anfang unserer Karriere, wo wir alle stehen, so Menschen um sich schaut, die man ja so ein bisschen, zu dem ein bisschen heraufblicken kann an die man sich ein bisschen halten kann, die einen dabei unterstützen bei den eigenen Zielen, die vielleicht auch nicht selber davon ausgehen, dass das, was sie machen, alles richtig ist, aber die einen einfach ähm, ja, bei dem eigenen Weg begleiten und einem helfen, den eigenen Weg zu finden und sein eigenes Ding zu machen. Und da, glaube ich, bin ich persönlich schon ganz gut aufgestellt, egal bei welchem Job das jetzt ist. Und ja, kann da jetzt keinen bestimmten Namen droppen, aber vielleicht kann Thorben das ja machen. <lacht> Soll jetzt Namen droppen? Oh, du brauchst nicht immer mit dir selber anstoßen mit deinem Zwei-Bier, die du vor mir
1: <lacht>
0: <lacht> naja. Ja, weiß nicht, also ich, ich kann ja sonst vielleicht mal kurz eingeretschen. Also ich finde das total schwierig, so ein Vorbild für irgendwas zu haben, sondern ich finde, man kann ja. sich viel besser so einzelne Vorbilder für unterschiedliche Lebensbereiche suchen. So. Also, weil man muss es ja auch hart sagen, viele vielleicht, die in einer Sache so richtig, richtig stark sind, die haben vielleicht auch Defizite in, in anderen Bereichen. Also ich glaube, wenn du so extrem, extrem karrierefokussiert bist zum Beispiel dann kann es ja schon mal dazu kommen, dass zum Beispiel sowas wie Familie oder auch Sport ähm, dann in Teilen vielleicht ein bisschen ansteht. Also, dass man das immer so alles unter einen Hut bringt, ist, glaube ich, nicht so einfach. Oder wie seht ihr das? Also, ich würde sagen, ähm, aber das hört jetzt ein bisschen weg von den Idolen, oder nicht? Ja, also, es nee, ist ja, halt so, ja. so ein Idol für jeden für jeden ja, Spaß. Stimmt schon. Also, das Ding ist bei mir, um vielleicht mal so einen konkreten Namen zu, äh, zu nennen, außer, was Tori jetzt gesagt hat, so Familie, Umfeld, mein Vater oder so, war äh, für mich, oder war in der langen Zeit immer äh, Muhammad Ali, äh, weil ich sozusagen da auch mäßig herkommen, so vom, vom Boxen, so, äh, habe ich vor einigen Jahren mit angefangen. und äh, Du bist Profi in Schellenkassieren. Ja, ja, genau, Profi in Schellenkassieren und äh, austeilen naja. natürlich. Und dann weglaufen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also was, was, was die Persönlichkeit so für mich immer bedeutet, ist ja auch der, glaube ich, Sportler des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts. Und äh, generell die Persönlichkeit, die äh, mich da so am meisten geprägt hat. So, ich lauter rede. Ja,
1: bitte.
0: <lacht> <lacht> er fächelt mir die ganze Zeit los. Ich denke so, Alter, alles gut, ich kriege genug Luft hier. Nein, Spaß. Also die, die Persönlichkeit, die er so am meisten geprägt Planen hat, was, ähm, was so die was die sportliche Leistung oder generell den Mindset angeht, generell in allen Lebenslagen. Ähm, wenn es, wer sich mit dieser Personalie äh, wohl mit der leben auseinandergesetzt hat, weiß ja schon, dass es eine extrem inspirierende Persönlichkeit ist. Kann ich nur jedem empfehlen, mal die Interviews da anzugucken. Das hat einfach mit dem Sport, was heute so gemacht wird, gar nichts mehr zu tun. Das war auf so einer anderen Leben. Das äh, kann man einfach nicht mehr mit den, mit den Sportlern heute vergleichen. Ja, es ist halt so alte Schule noch. Ne? Ja, darf ich kurz eine Frage stellen? Klar. Habt ihr schon viele, beziehungsweise überhaupt irgendwelche Biografien von solchen bekannten und bewegenswerten Personen gelesen? <lacht> ah, ich ich habe tatsächlich also in die Biografie von Steve Jobs und von Elon Musk reingehört. Ein ja, gibt es auch als Audible, als, auch, als ja. hier Hörspiel. Wie heißt das?
1: Erfolg hat zu lesen. Nee, Hörbuch.
0: Hörbuch, genau. Danke. also, also Bei solchen langen Hörbüchern schlafe ich eigentlich immer ein. Richtig, da habe ich auch zum Einschlafen gehört. Ja, das, das, da weißt du immer nicht, wo du aufgehört hast. Genau, also ah, deswegen genau. habe ich auch nach einer halben Stunde aufgehört. Ich sage ja, hab ich habe reingehört. Hat dich ja schwer <lacht> geprägt, wenn du da aber einschläfst. Also ja, also ich besitze tatsächlich die Biografie von Steve Jobs. Ich glaube, ich habe die ersten 20 Seiten gelesen, aber irgendwie ich bin ich durchgekommen. Du Warte ja richtig geprägt. Warum ja. hast du nicht weiter gelesen? Was hatte ich dran Eine, gemacht? Weiß ich nicht. Zu viel Netflix. Ich, also ich habe tatsächlich alle von den Biografien gelesen. Also Steve Jobs, alle, alle also von, von, von denen, die wir gelesen haben, also von Steve Jobs, von Warren Buffett, von, äh, was haben wir noch? Eine der besten Biografien, die ich jeden empfehlen ist von Edward Snowden, die ist letztes Jahr rausgekommen, die ist richtig krass, die ganze Story. Machen wir hier auf Tim Gabel gerade? <lacht> Ja, ich muss Bildungsauftrag erfüllen, bio der Bildungspodcast. Kurz erklären wir mal einmal, wer Tim Gabel ist. Tim Gabel... Ich bin's, Tim. <lacht> Damit ist alles gesagt. Tim Gabel ist der geschwollen redende Sidekick von Inscope, würde ich sagen. <lacht> äh, ehemalig Karl S. <lacht> Stimmt, mit Karl S hat er aber Stress, ne? <lacht> ja, Ich bin da nicht so in dem Business drin. Nein! Gut, äh es kippt gerade so ein bisschen wieder. Wir reden nicht über den Uhler. Also, ich kann ja mal sagen, ein großes Idol von mir zum Beispiel, also ich finde Steve Jobs zum Beispiel extrem inspirierend. Aber <lacht> Ja, nicht wegen der Biografie, nein, aber wenn man wegen sich das Wegen des Krebs, mal ne? Nein. Wo kam der denn her? Nein, also, weil Steve Jobs, also wenn man sich das mal, man muss ja nicht die Biografie gelesen haben, um sich so ein bisschen mit seinem Leben auseinandergesetzt zu haben. Aber wenn man sich das mal reinzieht, so der hat halt Steve Jobs, äh, der hat halt Apple aufgebaut zusammen mit Steve Wozniak. Und ähm, da muss man halt einfach sagen, also er hat das ja zusammen mit ihm aufgebaut, obwohl er ja rein technisch eigentlich gar nichts kann. Und irgendwann ging es ja dann so weit, dass Apple ihn gefeuert hat. Dann ging es mit Apple ziemlich den Bach runter. Dann hat zwischendurch halt auch mal Pixar gegründet. Ja, und noch ein paar andere Unternehmen und ist ja dann zurück zu Apple gekommen und hat ja dann eigentlich alles revolutioniert mit ähm, diesem farbigen iMac-Kasten damals so und das ist auch das iPad hat er erfunden so und jetzt heute Tablet wegzudenken wir nehmen es gerade mit dem iPad auf so. Grüße alles gehen schon. noch raus an Steve Jobs, danke für das Ihr dieses Podcast <lacht> Ja <lacht> Alex, heute ist irgendwie... <lacht> Ey, wollte mir sagen, dass ich jeder Behinderte in dieser Runde heute Abend bin? Ja. Ja. Also, <lacht> während der Aufnahme, auf jeden Fall. Was davor passiert ist, weiß ja keiner. Wir können ja noch nochmal ein Best-of erfolg von den ersten 10 Versuchen zusammenschneiden, <lacht> dann sehen wir das Ganze nochmal anders. Ne, aber um bei Tom anzuknüpfen, ich sehe das genauso. Steve Jobs würde ich jetzt auch nennen, wenn ich mal bei meinen Idolen irgendwie mal eine Liste erstellen sollte, einfach aufgrund dieses Mindsets, das ist ja jetzt nicht nur Steve Jobs, das ist ja an sich... Startup-Szene in den Staaten, wie die Leute da denken, einfach so ohne selber gesetzte Grenzen, es geht einfach alles und einfach mal ausprobieren. Und dieses Mindset hat nur Steve Jobs, aber er ist halt einer davon, der super erfolgreich geworden ist. Und ich finde, wenn man so denkt, finde das super beeindruckend und versuche das auch bei mir so umzusetzen. Und deswegen ist das auch ein Idol, was ich bei
1: mir auf äh, aufzeigen wahrscheinlich nennen würde. Ja, Janis, hast du, hast du irgendwas? Ähm, nee, ich habe da eben auch nur schnell drüber nachgedacht, als die Frage aufkam und habe so eigentlich das Fazit gefunden für mich, was du meintest, dass man vielleicht für gewisse Eigenschaften Personen hat, an denen man sich irgendwie orientiert, weil man das bewundert, wie, wie die leben oder wie die sich verhalten, aber ich könnte jetzt tatsächlich auch nicht eine Person sagen, so wie Alex zum Beispiel, also das hätte ich jetzt nicht. Bei uns kam jetzt eben, als wir die Frage vorher angesprochen haben, dass wir das im Podcast besprechen wollen irgendwie zwei dreimal Mal viel auf einmal Raymond Reddington ich glaube relativ der Schwerkriminelle der Leute umbringt genau der meistgesuchte Verbrecher Amerikas aus der Serie Blacklist schaut doch mal Blacklist man ihn. nice wir gehen raus an Megan Boone also das
0: ist wirklich eine tolle Schauspielerin das kann man nicht anders sagen ja die macht das gut
1: die redet auch laut im Gegensatz
0: Nee, genau nicht so und von. Der steht auf
1: <lacht> Bei Raymond Reddington ist halt das Ding, dass er so was Kommunikation und äh, Verhalten, äh, ein zwischenmenschliches Verhalten einfach ultra, ja wie sagt man das, er hat das er hat immer den ganzen Raum und alle Menschen im Raum eigentlich unter Kontrolle und ist ja. immer der, der Chef im Raum, obwohl er immer ganz ruhig und ganz gediegen und einfach super kontrolliert redet. Und das ist sowas, was glaube ich, weswegen der Name eben ein paar Mal gefallen ist. Aber er hat halt auch andere Eigenschaften, äh, wo man dann halt nicht sagen kann, ich finde die gesamte Person äh, bewundernswert.
0: Wenn wir bei Seriencharakteren bleiben, gibt es glaube ich einen Charakter oder einen Schauspieler, der der einflussreichste ähm, von allen ist, würde ich jetzt sagen. Welcher? Ähm, jeder will ihm mindestens eine Woche lang nach nacheifern und seinen Job ausführen und das ist einfach Harvey Specter und jeder möchte Anwalt werden, nachdem er die Serie gesehen hat. Ja, Harvey ist natürlich auch also es ein ist, ist eine ähnliche, ich finde es ist eine ja. Form, also eine nicht, nicht von dem, was er getan hat, also jetzt im Prinzip einmal für das Recht und einmal gegen das Recht also Raymond Reddington gegen Harvey Specter aber von der Persönlichkeit her, das was sie tun, unter Kontrolle zu haben das erfüllen beide in einer Perfektion, ja. wie es kaum auf der Welt noch war. einfach diese beeindruckende Kommunikation, Leute zu lenken, Gespräche zu lenken und dadurch Kontrolle über alle auszuführen, das ist einfach, das ist beeindruckend ja. irgendwie. Man könnte meinen, dass die Dialoge gescriptet sind. Ich, ich wollte gerade <lacht>
1: sagen, es ist auch eine Serie.
0: Ja, aber also da kann man ich auch einen richtig gern YouTube-Kanal empfehlen. Es gibt so einen, der, heißt Kanadier, der Kanal, der heißt die Redefabrik und die machen auch immer so Analysen zum Beispiel. Ich habe, ist gar nicht lange her, habe ich die Analyse über Raymond Reddington gesehen und da also diese Dominanz, die er einfach im Gespräch hat die ist ja eigentlich ein bisschen anders als bei Harvey also Harvey ist ja auch teilweise sehr emotional mal ein bisschen aggressiv und Raymond der sitzt ja gefühlt immer nur so rücklings im Stuhl und hat immer nachher auf dem Schoß so ja, abgestützt und, halt. und Dembe im Hintergrund seinen schwarzen Bodyguard ähm, aber der ich hat ja wirklich eine, eine ist das jetzt wichtig dass er schwarz ist nein aber er ist schon also, Dembe er ist schon er hat ja ein auch einen weißen Topf als, als Bodyguard vielleicht ach komm ah, <lacht> so aber das ist ja aber die beiden haben schon, schon von der Rhetorik her sind die schon, schon richtig geil ich muss es einfach sagen, ich habe es vorhin auch gesagt, ich finde ja Charlie Sheen oder <lacht> Charlie Harper jetzt nicht aufgrund seines Lifestyles in der Privatperson sehr, sehr erstrebenswert ist, absolut das falsche Wort in diesem Kontext. Mhm. Aber ich finde den, den Lifestyle, den Charlie Harper in der Serie lebt, das ist schon, also ist schon Lollerleben. Das ist kann man nicht anders sagen. Dan nee, nee, der, der, ist, der, ist ja so, der ist ja so laut, pollig, doll. Denn er ja. ist schon eine Maschine. Ey, ich finde ihn find, ich find, echt schon anders, Statement. <lacht> Hättest du nicht gerne das Leben von, von Hättest von du nicht Bären? gerne Wasserrutsche im Garten, wo ständig... Ähm, ja, wie wir <lacht> gut bekleidete weibliche Persönlichkeit Gut, gut bekleidet? <lacht> Hörtest also, du die Ironie in meinem Ton? <lacht> ja. okay. Also gut, wenig bekleidet. <lacht> du Philipp. <lacht> Schön, dass du deine Mama schon gegrüßt hast, Rome. <lacht> Um mich vielleicht äh, zu dem Thema auch noch mal ganz kurz zu äußern, ich finde es gibt nicht so... Bekleideten ja, <lacht> zu den leicht begleiteten Damen. Zu den Themen der Vorbilder und Idole. Ähm, ich finde auf der einen Seite, natürlich hat man für bestimmte Themengebiete irgendwie Personen, wo man sagt, ey, ich finde das cool, was die geleistet haben, äh, aber ich kann auch nicht dieses eine Idol nennen, weil ich glaube, alle von uns, die hier am Tisch sitzen, sind Persönlichkeiten für sich ähm, und ich glaube, wir können auch ohne Idole äh, ganz, ganz erfolgreiche Charaktere werden, einfach weil wir coole Typen sind sehr sehr locker ähm, und wir alle wir selbst sind und ich glaube nicht dass wir alle jetzt hier an der, äh, am Tisch ein oder zwei Idole nennen können oder Vorbilder nennen können die haben unser Leben geprägt haben Amen also ich glaube wir können Danke. Fest, ich glaube wir haben jetzt alle festgehalten dass wir nicht ein Idol haben sondern mehrere für verschiedene Lagen außer Alex außer Alex der steht aber ich, auf hab, ich habe ich habe kein Idol oder Vorbilder <lacht> ich habe nur Leute, Leute die ich aufgrund ihrer sportlichen Leistung beispielsweise oder ihrem beruflichen Erfolges äh, sympathisch oder irgendwie erstrebenswert finde, ähm, aber es ist kein Vorbild in dem Sinne, dass ich äh, sage, ich möchte so werden wie die Person,
1: weil sie Bestimmtes erreicht hat, sondern ich bin ich selbst. Ich wollte eben nochmal was einwerfen. Ja, das das hat ja nichts ist. mit Idolen zu tun, aber wir haben uns eben angeguckt, wie krank wäre so ein äh, Serien-Crossover mit Harvey Specter und Raymond Reddington? Wenn jetzt so Harvey Ach, Specter vor, eine Verhandlung mit Raymond Reddington. tritt also, also,
0: sich selber und Harvey Specter ist, ist, ist der Gegenwart. Anwalt. Boah. Ja. Ich wüsste, wer gewinnt, Raymond Reddington. Einer stirbt. Nee. Safe. Nee. 100%. Dann hast du die sechste Staffel noch nicht geguckt. <lacht> kein Spoiler-Alarm. Oh, Spoiler Na, aber die, oh, das wäre schon, oh, das wär das wär schon, wär schon sehr heftig. Schon. Oder auch so ein Crossover mit äh, Charlie Sheen, äh, Charlie Harper und vier äh, Barney Stinson. Das wird keiner sehen. Tom. Das wäre oh. auch stark. Charlie Sheen? Charlie Harper. Ja, Charlie, ach, so also so von Two and a Half-Man zusammen mit, mit Barney. Das wäre ja. auch noch eine starke ja. Geschichte. Okay. Ja, Na, ist gut. Also können wir festhalten, dass Seriencharaktere unser Leben prägen. Ja, man muss ja aber auch einfach sagen, diese Seriencharaktere, die sind ja auch genau in so ja, eine Rolle reingeschrieben. Ja. Ne? Also die sollen ja dann wirklich auch sowas ausdrücken. Das ja, ist natürlich also schon prädestinierter als eine reale Person dann häufig. Also ich glaube, niemand guckt so eine Anwaltsserie, wurde bei jedem zweiten Fall verkackt, weil er halt einfach nichts drauf war. Oh, das drauf hat. Super. Das wäre ja auch nochmal ein Serienkonzept. Ah, <lacht> ja, stark. Ähm. Aber eben, ich finde, du hast was Schönes angesprochen, was wir so bei Leuten irgendwie bewundernswert fanden. Wir haben ja auch noch ein nächstes Thema. Und zwar, wir haben mal ganz am Anfang darüber gesprochen, was wir bei Frauen nicht so attraktiv finden. Da hatten wir dann auch, <lacht> hatten wir dann auch ein schönes, reales Ereignis darauf hin. Aber jetzt wäre vielleicht einfach mal interessant, Mensch, was findet ihr denn bei Frauen besonders attraktiv oder besonders gut? Also müssen wir müssen wir einmal wieder auf die Wortwahl achten wir also ich würde gerne sagen dass ich es toll finde bei Frauen wenn, ähm, wenn, wenn es so ist dass wenn man irgendwie morgens aufwacht und, und dann das man einfach schon am Bett <lacht> <lacht> und, und, und ich mag ist. gerne Rührein. und, Rüh ein. Nee, und das, das 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 die Frau dass das die Frau auf jeden Fall ähm, na, natürlich ist und nicht irgendwie immer nur aufgebrezelt ähm, rausgehen kann, dass man sich sozusagen auch da nicht erschreckt, sag ich mal, wenn man mal irgendwie so Zweisamkeit oh. hat. Okay, ähm, mit was für Erfahrungen okay. hast du denn? <lacht> nee, 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 die Erfahrung hatte ich nicht, weil ich habe mir okay. da immer die richtigen Bei rausgepickt, Alex. Danke. Ja, okay. Ähm, aber ja, das, 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 das schätze ich sehr bei Frauen und das finde ich dann macht sie irgendwie sehr, sehr attraktiv. Also Natürlichkeit gleich Attraktivität. Ja, genau. Definitiv. Eine der heftigsten attraktiven Eigenschaften ist Humor bei Frauen. Wenn die so die gleiche Humor... Vor allen Dingen, wenn ja. sie einen selber lustig finden. ja, genau. das, ja ist auch das gefällt mir Ich meine, ich meine wenn, wenn du selbst so mit, mit äh, irgendeinem Sarkasmus oder sowas einen Joke machst und jeder halt einen Sarkasmus-Antwort
1: also, ja, ist Geil. Das glaube total lustig. Ist, Verliebt! <lacht> <lacht> wichtig ist halt, dass die gleiche, also die gleiche Art von Humor ja, da ist. Genau, genau. ne? ja. Es gibt ja verschiedene... also Einige Leute feiern Sarkasmus ja so gar nicht, aber sind trotzdem auf irgendeine Art und Weise lustig. Aber ich glaube, weil du das ansprichst, ist es bei dir auch so, bei mir ist das auch so. Ich antworte halt jeden Tag auf mindestens 25 Fragen einfach dumm. Ja, weil ja heute Fragen, darf, darf ich ganz Weil kurz ich die einwerfen? Fragen dumm finde und dann antworte ich halt einfach ultra sarkastisch. Und es ist einfach schön, wenn dann genauso viel Scheiße wieder zurückkommt und man sich anguckt und einfach irgendwie drüber ja. lacht. So. Das sollte man nicht bei seinen Eltern tun. Naja, aber diese von diesen 25 Fragen, die ich dumm beantworte... Äh, beantworte ich leider irgendwie vielleicht mindestens 20 von meiner Mom. Das tut <lacht> glaub, die ist immer richtig ja. angepisst. Ja. <lacht> ja. Als ich ja. Janis heute gefragt habe, Manchmal ob, weißt du auch, ob auch auch er mich mitnehmen kann, meinte
0: er einfach nur nein und hat nichts weiter weitergeschrieben. <lacht> ja, ich ich, und ich war so, okay, es geht vielleicht nicht, weil das Auto schon voll ist und ja, dann war ich ein bisschen lost zuerst. Okay, wir von unserer Kommunikation mit unseren Eltern. Ich würde wieder anknüpfen bei dem Thema, was wir über Frauen attraktiv finden. Danke, finde ich bin gut. Ähm, aber ich würde auch zum Thema Lockerheit, sarkastisch und einfach ein bisschen Humor und so weiter, weil. Ähm, wenn man jetzt, keine Ahnung, mit Mädels am Schreiben ist oder sich unterhält, dann ist es oftmals auch bei mir ähm, schwer, dass ich mich so direkt hundertprozentig öffne und einfach locker bin. Aber wenn von, der, von dem Gegenüber so mega einfach, hey, ich quatsch einfach, es ist locker, wir müssen jetzt nicht verkrampft irgendwie darauf achten, was man sagt. So, das finde ich einfach, wenn es locker, humorvoll einfach, man macht es einfach, das finde ich attraktiv und locker und
1: sehr gut. Wenn du Sorry. schon bei dem
0: Schreiben-Thema bist, wenn die andere Person tatsächlich auch mal, on, anstatt auch so irgendwie so mit einem Wort zu antworten, eine Konversation aufbauen kann. Also auch mal wirklich richtig mit dir schreiben Das ist das Schlimmste ja. überhaupt. Ja, wie geht's dir? Keine Ahnung, wie lief das Woche? Was hast du über die Tage gemacht? Nichts. <lacht> äh, keine Ahnung, hast du vielleicht Alex, Bock? Alex, ja, aber das liegt, doch
1: das, an, das, an, das, das liegt doch dann am fehlenden Interesse. Ja, und das, <lacht> das passiert dann also, nicht bei WhatsApp,
0: <lacht> sondern bei anderen Apps. Da kann man halt nicht von jedem das Interesse zurückbekommen. Und Alex, weißt du, wo das besonders <lacht> läuft? sag ich mal so, ähm, wenn, ich hör, dann wenn man von Anfang raus. an vielleicht auch weiß, dass... Das Mädchen, mit dem man oder die Frau, mit der man sich trifft. Nicht kochen gehen ähm, will. <lacht> Beispiel. Also nicht das, dass die man die von die Anfang an weiß, das dass das da macht. irgendwie so ein bisschen auch inter, ähm, ähnliche Interessen sind. Also klar, man sagt ja immer so irgendwie Unterschiede ziehen sich an, das sehe ich manchmal ein bisschen anders. Ich glaube auch, dass man irgendwie Gegensätze, Entschuldigung, Ganz danke. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man viele Gemeinsamkeiten hat, so wie Alex das schon ähm, gerade erwähnt hat, so also dass man auch Sachen hat, über die man sprechen kann, wo man dann auch irgendwie mal tiefgründere Gespräche darüber aufbauen kann. Und dass nicht irgendwie immer nur oberflächlich bleibt ja also, ich, also ich, ich teile das sehr ich, ich teile das tatsächlich echt in großen Zügen also ich finde es auch gerade so meine Art von Humor es geht ja auch manchmal so ein bisschen Sticheleien und sowas und wenn du dann natürlich jemand auf der anderen Seite hast der zum Beispiel a ah, die Ironie gar nicht versteht also du machst einen sarkastischen also einen dummen Menschen nein das doch hat mit als dumm. Dumm.
1: also ich, ich glaube Menschen die Sarkasmus oder Ironie wirklich einfach grundsätzlich nicht verstehen das liegt tatsächlich auch ein bisschen daran, wie clever diese. Ja, Man ja, muss sie ja nicht feiern, aber wenigstens verstehen. Genau, Man kann klar, sagen, ja
0: sagen, du bist scheiße. Also ich mag das nicht so, wie du mit mir redest. Aber also ich möchte nicht, dass du das immer halt sagst. Also was Tore
1: eben angesprochen hat, er hat mich halt. <lacht> ich habe bei uns in der Gruppe geschrieben, dass ich mit dem Auto fahre hierher zur Aufnahme und <lacht> wen ich noch mitnehmen soll. Elektroauto, Greta lässt grüßen. Richtig. Und dann hat Tore mir privat geschrieben, ob ich ihn auch noch mitnehmen kann. Und ich habe nur geschrieben, nö so und das hat, hat schon Er hat es nicht verstanden, das heißt nein, du bist dumm Nein, ich wollte <lacht> sagen, er hat ganz genau er hat ganz genau verstanden, äh, dass ich ihn natürlich mitnehmen kann Deswegen habe ich ja gefragt in der Gruppe Und dann habe ich ihm eine halbe Stunde später geschrieben, irgendwie so, jo, dann und dann, da und da Und dann war auch gut Das ist aber schon sehr stumpf, Janis also, <lacht> also, auch, Ja, aber, ja, aber du kennst auch man wo
0: man so einen sarkastischen Joke oder Spruch bringt Und dann kommt sowas ganz Ernstes zurück <lacht> und Ja, sowas Haha, echt? Also, ich finde das überhaupt gar nicht lustig. Ich möchte jetzt auch gar nicht mit dir darüber diskutieren. <lacht> Alter, bist du dumm? Das war nur ein Spaß. <lacht> Lukas ist einer, der sagt das dann auch so. <lacht> ja.
1: <lacht> Lukas, was ja. findest
0: du attraktiv? Ich finde, ich finde es äußerst attraktiv, wenn man mit einer Frau zusammen lachen und weinen kann. Innerhalb von, innerhalb von kurzen Momenten ah. nacheinander folgen, dass man sich einfach auf beiden Wellenlängen sowohl tiefgründige Themen als auch eben sehr, sehr humorvolle Themen Na, sich verständigen machen Was kann. hast du denn für erste Dates, Alter? Ja, Magst mach, ja, du mal so einen Konversationsverlauf sagen, wo man in, in kurzen Momenten da, lacht und dann weint? Ja, die sehen ja. ihn, dann fangen sie an zu weinen, macht dann, lustigen Spruch, <lacht> dann, dann macht er einen dann lustigen Spruch und dann geht's so, ey, geiler Typ, Alter, und dann fangen alle an zu lachen. Ja, ja, das ist. Ja, ihn sehen aber nicht, dass sie jetzt die Tränen kommen, ne? Nee, aber dir gleich. <lacht> 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 Wie warst du mal mit Montag boxen? Naja, <lacht> Ja. Das okay. man so, und Wie was ich auch, was okay, ich auch gut finde, ist, wenn man, wenn man äh, jemanden hat, der einen so unterstützt in dem, was man tut. Also es ist halt irgendwie, ich glaube, ein bisschen frustrierend. Hattest du das nicht schon mal was findest du nicht so attraktiv gesagt? Nein, ja, nö. Ja. Ja. Also da genau das gegen? Gegenteil. Nee, nee, nee. Ja, machst du es ist einfach. Dass du nie alleine machen musst? Oder? <lacht> Alter. Oh, Junge. Also, das ist nicht unsere beste Folge
1: heute. Jo,
0: Frühstücken ist... und Abendessen meine ich. Also, dass du für solche Dinge halt jemanden hast. Beim Wäsche aufhängen. Oh, Alex. Alex, wie ist dein Frauenbild? Ja, wenn ich meine Wäsche mache, dann. <lacht> kann die Frau sie wenigstens auch aufhängen, ja. ne? Bruder, ich weiß es nicht. Wenn ich meine Wäsche so mache, kann meine Frau die gleich mitmachen. Nein. <lacht> <die> <lacht> Wenn du. ich meine Wäsche mache, Digga. Oh, okay. okay. Ich entschuldige mich einmal für dieses Durcheinander. Wir sind jetzt bei Minute 25 angekommen 26. oder so. Und ich entschuldige mich einmal für mein Frauenbild.
1: <lacht> oh. Shoutout an Alex Eltern.
0: Ja, danke. Ja, es Lebt dann eben nicht an euch. Nicht alles
1: klarstellen, so wie es eigentlich ist, einfach entschuldigen. Für das, das war gerade der Sarkasmus, von dem wir geredet haben. Ne? Ja, ja, ja. ja. Aber
0: wenn man so in dieser Phase ist, wo man sich immer entschuldigen muss für alles, was man eigentlich lustig findet, aber ja. man es nicht sagen darf. Ja. Schwierig. Okay, gibt es noch irgendwie Eigenschaften, wo ihr sagt, hey, das finde ich, find ich richtig attraktiv? Also ich finde es zum Beispiel auch mega wichtig und mega attraktiv, dass sie dann auch, oder wenn sie nicht so abhängig ist, sondern dass sie auch so... Am besten kein Junkie wäre ganz gut. <lacht> das, das hat sich alles gesagt jetzt Lächerliche Ziel. Nein. Nein, das ist ja auch doof. Nein, aber dass sie so, dass man auch so quasi, dass sie auch so ein, so ein eigenständiges äh, Mitglied dann von <lacht> <lacht> Du sagst, einfach nur, du sagst einfach nur exakt das Gegenteil, was du in Folge 1 gesagt hast. Ja, ich find's doof, wenn Frauen voll abhängig sind alles der, und alles in der Mädchengruppe besprechen. Ja, also ich find's furchtbar attraktiv, wenn die Nein. Frau unabhängig ist. <lacht> Nein, das meine ich nicht. Sondern wenn sie dann so zum Beispiel auch so mit den anderen, mit seinen Freunden und wenn sie dann mit euch ist so, dass sie dann auch halt so eigenständig dann mit euch Spaß haben kann und so weiter. Also nicht die Getränke ah, ja. auch selber bezahlen kann, wenn man unterwegs ist und du das nicht immer übernehmen musst. Ja, also das ist ja auch so ein Thema. Findet ihr das zum Beispiel einladen beim ersten Date? Findet ihr das machohaft? Findet ihr, dass das gehört sich? Wie ist da so eure Meinung zu? Beim allerersten Date, finde ich, ist es immer noch gut, wenn man einlädt, aber da muss immer so ein leichter Dialog so stattfinden, so von wegen, der Typ sagt so, okay, ich nehme die Rechnung. Hä, hey, musst du nicht? Doch, alles klar, mache ich schon. Dann übernimmst du die Rechnung. wenigstens so die, die Hand so Richtung poppen. Ja, genau, so rede. ganz bisschen. So. Und ab danach, finde ich dann, wenn man sich dann häufiger treffen sollte, was zum Optimalfall natürlich der Fall ist, Hey, einfach zum ersten äh, Date gar kein Portemonnaie mitnehmen. Ich habe leider kein Geld dabei. Ja, das kommt super unattraktiv rüber. Ja. Aber ich wollte, was ich sagen wollte, danach finde ich, äh, sollte es ja noch so sein, dass man das so, wieder so ein bisschen Deutsch, ja. ich glaube genau. Ich
1: glaube, was Tore meint und was ich jetzt auch so als Fazit sagen würde, ist, wenn quasi erwart, von dir erwartet wird, dass du auf jeden Fall bezahlst, also von, von dem Date-Partner quasi, das fände ich jetzt irgendwie dann schon relativ... abtönt äh, ja. Okay. Weil, also, so weit sind wir ja nun, dass das nicht erwartet werden muss. So klar, man kann ja davon ausgehen, dass man das macht äh, und und das dann auch äh, forcieren quasi. Aber wenn dann nicht mal halt genau diese Bewegung irgendwie zum Portemonnaie oder das Obligatorische. Nein, musst du nicht, doch, ich mach das. So... Wenn das einfach so erwartet wird, so, ja, so von mir, gehört wann zahlst du, so, <lacht> möchtest du nicht langsam bezahlen, so, ja, das ist, das ist, das
0: gehört sich nicht. Wir sind 2020, wo ist Gleichberechtigung, Mann? Ja, aber ich finde, so erstes Date, keine Ahnung, da kann man schon mal zahlen, also, als typ, ja, das ja, haben ja, wir ja auch gesagt. gesagt. Ja. ja, hast du mein einen Effekt, Digga? Ja, mit der Türklinge unter Rechnung, wir erinnern uns. Der, der euch, kam gut, der gut an. Der kam wunderbar an. Heute hast du noch einen draufgesetzt, würde ich sagen. Ach ja, ja, komm, ich kann ja, sehr gut. Guck mal, jetzt, jetzt möchtest du das nächste Thema vielleicht. Ja, damit nicht nur Tom immer äh, so rüberkommt, als würde ich die ganze Zeit wo wir so schon wo wir bei meinen äh, <lacht> meine tollpatschigen Bemerkungen sind, können wir wieder direkt zum, äh, zum nächsten Thema kommen. Ähm, ich fächel zwar, dir nicht wieder nur Luft zu. Ja, ist ja gut, mein Gott. Äh, Tom und zwar wollten wir mal ein bisschen darüber reden, was wir denken, was äh, denn Männlichkeit für uns ausmacht. Äh, für Frauen. <lacht> für Frauen? <lacht> Oder? Das das willst, willst du vielleicht das tun, also, bevor mir wieder in die Luft zugefächelt wird? Also, ähm, da steht jetzt gerade das Thema Männlichkeit und äh, ich glaube, das war hier so ein Thema, was irgendwie in der Runde aufploppte, dass es darum gehen sollte, ähm, was wir Jungs glauben, was für Frauen... Ähm, Männlichkeit irgendwie ausmacht. Also was für die, was für die wichtig Nein, ist. Oh, das nee. haben aber schon sehr um die Ecke. Ich das hatte das auch ey, anders ey. verstanden. Okay, gut. Ich habe das Thema to gesagt, gesagt deswegen haben wir alle also anderen falsch verstanden. Okay, also aus unserer Sicht, was wir... Oh, dann wird es aber auch unangenehm. Aber egal. Hey, also, was wir glauben, was ja. Männlichkeit ausmacht, Tom? Ich habe dann... Also ich habe einen Punkt, wo ich sagen würde, das finde ich macht für mich Männlichkeit stark aus. Oder das, finde ich, sollte ein männlicher Charakterzug sein, zum Beispiel, dass man darauf achtet, dass man irgendwie... Ja, irgendwie eine gewisse Integrität mit sich selbst hat, also dass man davon, dass man weiß, wer man ist, was einem wichtig ist und dass man dann zu, dazu auch stark steht. Das ist jetzt falsch zu sagen, dass das für Frauen nicht gelten soll, aber ich finde, das ist zum Beispiel so eine... Das würde ich sowieso schon mal allgemein ja, genau festhalten. Sein, ne? ja. All das, was zu Männlichkeit jetzt gesagt wird, heißt nicht automatisch, dass Frauen genau das Gegenteil sind. Nein. Ja. So, das wollen wir damit ich, also, überhaupt nicht sagen. Ne? Ähm, ich für meinen Teil finde zum Beispiel, dass Männlichkeit unter anderem charakterisiert durch einen bestimmten Beschützerinstinkt, den ich finde der aus meiner Sicht äh, tendenziell eher von Männern ausgeht ähm also wenn du mich beschützt da habe ich aber Angst um dich. du bist ja selber ein Kerl du Lappen nee, ich will auch nicht beschützen. Ja, als wenn ich eine Frau wäre ja. du bist eine Frau Ach so. <lacht> dann also Tom wenn ich eine Frau wäre dann würde ich dich nicht beschützen nee. das ist egal, also wie gesagt Ach, ich finde dass das ein, ein Charakterzug ist den Männlichkeit ausmacht dass man ihren Beschützerinstinkt hat und äh, ja, wie gesagt, die Frau oder zumindest sein Partner oder seine Partnerin, je nachdem, was man eben befürwortet, ähm, eben gewisserweise einfach beschützt.
1: Ja. ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich mir gerade noch keine ernsthafte Antwort überlegt, vielleicht kommt das noch, aber jetzt wo ich gerade so hier in der Runde herumgucke, wir haben so, wir sind hier gerade zu sechs und vier von uns haben wirklich gar kein Bart. Der eine hat so einen leichten Oberlippenschnauzer. Und der du Einzige, bist der Einzige am Tisch, der hat gar kein hat, tore ja. Nein, nein, nein da kann man schon so sagen. Also kein, also kein wirkliche, ne? So. Und Tom ist halt der Einzige hier, der so ein bisschen Bartwuchs hat. Und ich muss sagen, das macht ihn irgendwie schon ein bisschen, schon ein bisschen männlich und irgendwie auch erwachsen. Also ich finde das... Ich finde das durchaus auch ansprechend und ich beneide dich auch darum. Das muss ich ganz ganz ehrlich auch zugeben. Also das den Charakterzug zu Bart. <lacht> Danke, da kann auch, äh, glaube ich, sehr viel. Nee, aussehen, aussehen kann auch, auch dazu dazuzählen. Komm, also das können wir ein bisschen halten. Muss ja nicht nur Charakterzüge sein. Was, was denn? Okay, dann kann. Wenn, wenn du schon bei dem Thema bist, was denn für dich männliches Aussehen? Was ich doch ja. gerade gesagt, <lacht> Ich bin das, ich bin das Tom, Sinn das für Männlichkeit. Jeder, der <lacht> Tom kennt, Tom ist so ein richtiger Mann. Er könnte auch im nächsten. Ich wollte damit lediglich sagen, dass das wenn man mal absteht von Charakterzügen und auch vielleicht ein bisschen das Aussehen sagt, dass ähm, ein Bart finde ich immer optisch gesehen erstmal männlicher macht, einfach weil das ein bisschen älter aussehen Das ist nur, das ist, das ist nur meine ja, aber Meinung. sieht Ich kann den punkt schon verstehen, dass ein Bart irgendwie ein Zeichen von Männlichkeit ist. Das kann ich jetzt auch wohl. Ja, ist halt einfach, also, also nur gut. jetzt weil Männer nur einen Bart haben oder was? Nicht nur ja, wegen Älter nee, nee, jetzt, das, das stimmt auch Frage. nicht,
1: oder? <lacht> <lacht> Nein, nein, das no stimmt front. nicht, natürlich, aber vom Ding her ist es ja so, dass Männer einen Bart haben, entweder mehr oder weniger und Frauen im, äh, ja, in den meisten Fällen keinen. Im Optimalfall. So oh, ja, optimal. Ja, doch, das ist ja jetzt schon wieder
0: werten. Ja, ja, aber das können wir, glaube ich, bewerten, oder? Ja. Also ich, ich, glaub, dass es ich ja, schäme komm, mich da ist nicht machbar. für, zu
1: sagen, ich finde Werte bei Frauen <lacht> nicht mal das, das Risiko gehe ich ein. Nein, aber deswegen ist es, also so ein Bart ist halt einfach grundmäßig männlich produziert. So. Ja, oder auch so, wenn man die Wangenknochen stark sieht oder ein kantiges
0: Gesicht zum Beispiel, ist ja auch männlich. In dem Sinne. ja. Tom, was ist denn für dich Männlichkeit? Ja, ich habe natürlich schon viele, viele Sachen jetzt vorgegriffen. Ähm, was ich noch sagen würde, wie gesagt, das kann natürlich auch auf Frauen zutreffen. Ähm, aber was ich so als männlich sehe, ist, dass man so eine gewisse innere Ruhe ausstrahlt in einigen Situationen, nicht immer hundertprozentig auf alles super emotional reagiert, sondern einfach entscheidet, lohnt es sich jetzt hier emotional einzugreifen? Lohnt es sich jetzt hier irgendwie einen Streit anzuzetteln? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Das kommt von dir, Digga. Okay, lass sie mir einfach stehen. Also ich finde find zum Beispiel, äh, also das zählt für mich ja. zum Beispiel gar nicht. Ähm, ich finde, es kann furchtbar männlich sein, wenn ein Mann auch mal weint und Gefühle zeigt. Das das habe ich, ich doch, das doch nicht ein Punkt. Das, das meinte ich doch gar nicht. Ha? Das, das hat er auch nicht gesagt. Es ging ja eher darum, dass ein Mann tendenziell in vielen Situationen vielleicht ein Stück weit gelassener reagiert als, als eine Frau zum Beispiel. Aber kann man ja. gelassener reagieren oder, oder kann, kann man ungelassener kann man reagieren, wenn man nicht äh, Emotionen zeigt und nicht... Irgendwie nach außen hin eine innere Ruhe ausstrahlt. Es kommt ja darauf an, wo man Emotionen... Ja, also also sind das unnötige Sachen, wo man unnötig überemotional reagiert? Oder sind das irgendwie Sachen, also und ich glaube, das meine vielleicht Torben, bei ja. also ähm, man ein bisschen so Ruhe behält und dann bei ernsthaften Sachen kann man auch durch emotionen zeigen und mal weinen. Natürlich kann man weinen und das widerspricht, finde ich, auch überhaupt nicht irgendwie einem Männlichkeitsbild. Oder das so. dann, dann hatte ich das von Torben falsch verstanden. Den Punkt
1: hatte ich vorher angesprochen. <lacht> Danke, Tore. Ähm, also Thema beendet. Nein, den Punkt hatte ich vorher angesprochen. Das sollte eigentlich das abschließende oh zu diesem Thema sein. Ja, das, ja, das, ist alles jetzt. So ja, das reagiert jetzt über emotional. Ich wollte noch ich wollte ganz, ganz kurz. Ich
0: wollte noch ganz kurz dazu sagen. Tom hatte ja gerade das Thema Integrität angesprochen. Das geht so in die. Ähm, ja, ich fand das Wort auch schwierig. Äh, so in die ähnliche Richtung. Ich finde es irgendwie wichtig, wichtig, dass halt, ein, dass, also von Zeichen von Männlichkeit, dass man auch so ein gewisses Maß einfach auch an Selbstbewusstsein ausstrahlt. Also dass man ähm, Selbstbewusst auch ähm, durch durch ja, durchs, durchs Leben geht sozusagen, dass man ähm, vielleicht auch ein bisschen einen Plan davon hat, was man möchte. Ähm, da, natürlich, dass das auch irgendwie an, anpassungsfähig ist. Ja, klar, also das ist bei jedem Menschen irgendwie unterschiedlich. So, auch ich weiß noch nicht genau, was ich in zehn Jahren irgendwie haben möchte, aber ich weiß so in etwa, ähm, wo es mich jetzt zum Beispiel in diesem Jahr hin verschlagen sollte. Und das würde ich, also könnte ich mir vorstellen, ähm, dass das irgendwie auch ja, recht attraktiv vielleicht ankommt, wenn man ein bisschen weiß, wenigstens, was man möchte und nicht nur irgendwie so in einer. Den ja. Punkt, also der Punkt Attraktivität ja, ist jetzt ein anderer als ja, das, was als, du vorher ja, gesagt hast. Ich finde, das kann man nicht so <lacht> pauschalisieren, weil jeder Mensch ist anders. Manche sind ein bisschen extrovertierter, manche introvertierter, manche gehen super selbstbewusst in jede Situation durchs Leben, manche halten sich eher mal zurück. Aber Tom, was ich sage ganz kurz, damit das nicht auf Männerseite und auf Frauenseite so, damit das nicht komplett äh, falsch jetzt von mir rüberkommt. Ja, ja klar. ich meine das nicht auf introvertiert oder extrovertiert direkt bezogen. Ich finde auch, introvertierte Menschen können durchaus selbstbewusste Menschen Absolut. sein. Das will, wollte ich damit jetzt wirklich überhaupt gar nicht irgendwie ja, auch wenn ich da verstehe, dass das vielleicht so rüberkam. Mhm. Und jetzt gut Also ich glaube, das wirkt halt einfach häufig nur so, dass sehr extrovertierte Menschen deutlich selbstbewusster sind. Aber das ist in manchen Fällen ist es auch wirklich so, dass so eine Unsicherheit auch ganz stark mit, mit so einem lauten Schutz, Haben ja. äh, überspielt wird. Okay. Also dass, wenn Leute sich unwohl fühlen, dass sie dann lauter werden. Und auf der anderen Seite kann es auch, wenn du in der Situation total entspannt bist, und du musst nicht immer im Vordergrund stehen. Das kann auch mega was mit Selbstbewusstsein zu tun haben. Also absolut. Wobei ich auch sagen muss, um auf den letzten Punkt zu finden, zurückzugreifen, ich finde auch selbstbewusste Frauen, wenn das nicht so in so eine Arroganz übergeht,
1: finde ich richtig. auch sehr attraktiv. Ja, mega. Ja. Ich glaube, das habe ich, ich, glaub, das, genau, das hab ich in der ersten Folge gesagt mit der Arroganz und, und Hochnäsigkeit, dass ich das unattraktiv finde, oder? Ich finde das ja. ja. Ich glaube ja. Und ich habe das
0: Wort Hochnäsigkeit. In.
1: Hochnäsig, genau, richtig. Die Schwelle ist dann halt schwierig. <lacht> Also wenn man davor äh, stehen bleibt und das bei Selbstbewusstsein bleibt, das ist echt in Ordnung. Aber ja, sobald das irgendwie ein bisschen zu sehr ist, dann finde ich das halt persönlich unattraktiv. Das, so vielleicht, dass es für manche sogar noch attraktiv ist, weil das dann großes Selbstbewusstsein ist. Aber ich, ja, weiß nicht, finde das schwierig. Ja,
0: jetzt zwischen, switchen wir jetzt gerade zwischen Männlichkeit und das ist attraktiv bei Frauen, aber ist ja egal. Das hatten ähm, wir ja findet ihr so ein bisschen selbstbewusstsein bei Frauen so wenn man so ein bisschen Kontra kriegt dann findet ihr es attraktiv ich finde ich das, find das mega sexy wenn du sie so, so, so ein bisschen ärgerst und ja. sie dann nicht so so hey, bist du doof Sondern dann auch so ein bisschen zurückärgert. ja. ja das, das aber, das aber es darf finde ja ich immer nur so ein gewissen Maß sein also es darf nee, das nicht, also würdest du sagen es sollte das würdest du sagen es sollte Genauso sein wie bei dir, also dass es das sozusagen genau auf einem Level ist, weißt du, wie ich meine? Finde ich schon ja. gut, weil sonst, okay. sonst machst, du, machst du sie ja immer so halb fertig. So. <lacht> ja, okay, okay verstehe gewissen, gewissen sie, sie darf nicht das so dominant sein wie ich. <lacht> okay, ja. das sollte sich schon ausgleichen. Ja, finde ich schon. Okay, ja. Also ist ganz lustige Story. Wir hatten mal äh, in unserem Freundeskreis, saßen wir auf der Terrasse alle und äh, jemand hatte eine Dame mitgebracht. Und ähm, dann hatten wir irgendwie uns unterhalten und ich hatte irgendeinen Spruch rausgehauen mal wieder. Und dann kam es dazu, dass sich irgendwie alle darüber aufgeregt haben oder ich habe mich aufgeregt oder keine Ahnung, wie es genau kam. Und dann kam von dieser besagten Dame einfach nur der Kommentar, ähm, ist ein Snickers, immer wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Und das fand ich, von der, das fand ich in diesem Moment so so krass sexy und so geil die Aussage, dass sie das getätigt hat. Was? Ähm, also ich <lacht> fand, dass sie mal ausgeteilt ja. hat, das fand ich... Also, also, ich, also nicht sexy, so gut, das war jetzt der falsche Begriff, aber ich fand es irgendwie... Also ich fand, das war sehr, sehr stark, dass sie das so formuliert hat und ich fand das... das verliebt. Das, das Problem
1: war ja... <lacht> dass, das Problem war ja, dass die, dieses Mädchen neu im Freundeskreis war und durch diesen Spruch für mich war dieser Spruch in der Situation einfach genau das, was wir eben hatten, nämlich dieses zu selbstbewusste und arrogante. Also ich hätte die Geschichte ehrlich gesagt auch ein Ticken anders erzählt. Also
0: Lukas ist ja tendenziell jetzt nicht so der introvertierteste Mensch... Und in dem Moment, wo dann der Spruch kam, glitten Lukas tatsächlich so ein bisschen die Gesichtszüge. Weil ich also in dem Moment tatsächlich damit überhaupt nicht gerechnet habe, aber nachher fand ich ihn echt stark, dass sie das rausgehauen hat. Also nein, in nein. dem Moment war er wirklich fertig mit der Welt. Also das, ja. Wir hatten dann auch kurz am Tisch, wir waren bestimmt 10, 12 Leute, es war bestimmt für bestimmt zwei Sekunden... 300 Leute, locker. Bestimmt, mhm. Also bestimmt 3, 4 Sekunden echt Ruhe, weil wir das alle erstmal realisieren mussten, dass sie Lukas gerade echt ein bisschen hops genommen
1: hat. Ja, aber ich fand den Spruch tatsächlich einfach ein bisschen drüber. Weil er in dem Moment war es nicht mal so, dass er jetzt so... Äh, über laut und ich weiß nicht was hoch ist und er und, nie. nee ist er eh, eh nie aber also da nie. noch weniger als sonst manchmal Kein, ja. und ich, es also kam ich auch fand, so ich, also ich fand ihn tatsächlich in dem Moment
0: fand ich es einfach gut dass äh, eben diese besagte Dame ausgeteilt hat und das fand ich sehr sympathisch
1: und hat mir gut gefallen aber zeigt doch dass jeder was anderes möchte ja. dass jeder andere Auslegungen hat und ist doch auch schön also es geht gar nicht also ich finde ja. das ja nicht schlimm wenn äh, oder ich finde das auch absolut in Ordnung und gut wenn auch mal irgendwie was zurückkommt. so Das hatten wir ja bei dem mit Sarkasmus und Ironie. Ähm, ich glaube, da sehen wir uns alle relativ ähnlich. Da sehe ich mich drin. Aber <lacht> <lacht> ich, im Sarkasmus <lacht> siehst du dich drin. Ja. Das ist schon ein ganz anderer Ding. Nee, aber die, die Situation weiß ich nicht. Durch die <lacht> Konstellation und dass sie neu war hat sich das bei mir irgendwie immer so ein bisschen negativ äh, im Kopf behalten. Ja. Also ich muss sagen, ich kann Janis da durchaus verstehen. Also ich glaube, man muss das vielleicht so
0: in zwei Sachen unterscheiden. Das eine war so reine das, was sie vielleicht gesagt hat und wie das so rüberkam auf uns und in der Situation und es war vielleicht ein bisschen drüber. Und das andere war vielleicht, dass wir es das halt auch ein bisschen gefeiert haben, einfach weil es unser Kumpel war, der damit so ein bisschen ja. fronted wurde, sag ich mal, und wir das halt einfach in dem Moment lustig fanden auf ihn bezogen. Ähm, und ich glaube, die Sachen muss man vielleicht so ein bisschen unterscheiden und deswegen war es ein bisschen lustig. Mich gemacht, Tore? Und ein bisschen, einmal, nur einmal, einmal pro Jahr darf ich das. Nein. Ähm, und das finde ich frech, jetzt war ich gleich. <lacht> Nein, nicht, nicht wie anderen schon die ganze Zeit. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall diese Sachen so ein bisschen unterscheiden. Und ja, das ist ein Thema Männlichkeit. Ja, vielleicht um da an der Stelle direkt weiterzugehen. Äh, man kann ja so sagen, dass wir. <lacht> dass wir eine relativ eingespielte Truppe sind. Das hatten wir auch im Radio Tide schon so erzählt, unsere Entstehungsgeschichte. Wenn einen die interessiert, gerne die ähm, Sendung nachhören. Aber dass wir eine Jungstruppe sind, sehr, sehr eingespielt und wir sehen uns sehr, sehr oft. Also es ist immer so der enge Kreis. Auf was sind wir eingespielt? Auf dumme Jokes? Auf uns gegenseitig, ja, auf unser Verhalten, wie wir kommunizieren. Wir sind halt eine feste Gruppe, ein enger Kreis. Aber wie seht ihr das für Leute, die... So dann in diese Gruppe integriert werden. Jetzt hatten wir eben das Beispiel mit Mädels. Ist das für die schwer? Ist das für uns schwer? Ich glaube, so? das ist, also ich glaube, für ein Mädel ist es vielleicht nochmal was anderes, aber wenn wir so als Jungstruppe irgendwo auf so einer, in so einem kleineren Kreis vielleicht so mit 20 Leuten aufmarschieren, aber ah, wir sind schon eine Waffe irgendwo. Also, <lacht> aber das liegt doch an unserem Aussehen. <lacht> wir sind einfach Maschine. Also ich als Sinnbild der Männlichkeit meinst <lacht> du? Nein, also wir sind schon, wir sind schon, glaube ich, eine echt eine eingespielte Truppe. Und wir, wir finden das ja auch gut soweit Wir sind jetzt ja nicht dagegen abgewiesen, neue Leute aufzunehmen. Und so, Das ist es überhaupt nicht. Also wenn jemand dazukommt oder so, ist ja alles easy. Nö. <lacht> aber, wir Leute. Hey, aber, jetzt haben wir gerade zum Beispiel eine Person, die
1: so oh, halb integriert wird gerade. Ja, also wir kennen sie halt von früher alle eigentlich. Deswegen ist das so. Aber wir haben halt die letzten Jahre nicht viel mit, mit, äh, mit denjenigen gemacht. Und ich glaube, da ist das Problem jetzt aber auch gar nicht da. Ich würde aber mal sagen, dass was du meinst mit, dass es relativ, oder dass es nicht so einfach ist, es liegt daran, wie wir alle sind, und das ist wieder Sarkasmus und Ironie, ja. weil unser Freundeskreis besteht eigentlich zu mehr als 50 da draußen sich gegenseitig fertig zu machen
0: also, du kannst du ja echt keinen einzigen Satz warum wenn du irgendwas versprichst oder sowas ne ja hast du zwei es geht Stoffen, direkt auf Mutter und ja. Schwester
1: aber auf alle <lacht> oh,
0: oh, alte. <lacht> Ja. Grüße gehen raus. Ne? Also, das ist, man, das ist Beweisstück A. Ja. Und was man halt auch immer bei uns, glaube ich, so merkt, was uns vielleicht gar nicht so direkt bewusst ist, aber vielleicht Leuten, sie so, denen wir auch eine Chance geben, wirklich. <lacht> 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 oh, so ja, weiß ich weiß nicht. Ja, die, kommen, die kennen vor dem ja. Druck jetzt. So, ja, halt so, nee, Komm in die, Gruppe, so. in die Gruppe, so. die Gruppe ist aus Geister, Mann. <lacht>
1: Kann
0: das. Ja, wir haben ein sehr, okay. sehr krasses Aufnahmeverfahren, aber versucht es ruhig. Wir geben jedem mal die Chance, aber es wird hart. Und worauf ich jetzt eben hinaus oh, wollte, yeah. ist, dass wir, glaube ich, bei uns sehr viele Sachen, auch auf Insiders und auf Sachen, die wir alle zusammen auch oft oder ein großer Teil der Gruppe zusammen erlebt hat, ähm, basieren auf irgendwelchen Stories, Urlauben, irgendwelchen Abenden, die wir zusammen verbracht haben, sodass es, glaube ich, dann auch schwierig ist, sich so in die Kommunikation und in die ganze Historie, die dahinter steht, ähm, so, so, so einzubringen, ich glaube, das äh, ist oft ein schwieriger Punkt. Aber wie ist das jetzt mit, mit den, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein date habt, jetzt sind ja einige aus unserer Truppe vielleicht möglicherweise Single, macht ihr euch da viel Gedanken drüber? Ja, schon tatsächlich, also weil wenn du dann so jemanden mitbringen solltest und alle anderen finden die total scheiße, das äh, ist auch nicht so easy dann, ne? also weil die wäre ja dann tatsächlich tendenziell gewünscht häufiger mal dabei und wenn es dann immer so ist, oh nee, bringt er ja die schon wieder mit, die passt gar nicht, das ist
1: auch kacke. Das haben wir aber noch nie, oder? Nee, erstens hatten wir das, ja. Hust? <lacht> <lacht> das, das kam ja erst ich, mit der Zeit. Ich wollte gerade sagen, <lacht> dass das ja äh, dann angesprochen werden würde, in dem Fall, wenn es nicht ich bin. <lacht> Richtig. Ja, doch, da sind wir dann,
0: glaube ich, assi genug, das anzusprechen, ne? Na was ist ja, also also alles? In dem Fall wurde genau. das Thema in der Gruppe erst danach angesprochen. Ja. Man muss dazu sagen, dass Deswegen es in der ja Freundin ich. in der Probezeit ist, in der sehr auch fristlos gekündigt werden. <lacht> <lacht> Aber man muss dazu aber auch sagen, man muss das auch immer so ein bisschen abwägen, weil wenn jemand vielleicht ein Mädchen so mitbringt, ist es ja in der Regel so, dass er die auch sehr gern hat. Und wenn man dann direkt so sagt, so die Scheiße, dann ja. kann das ja auch dazu führen, dass dann der Kunde, der die mitgebracht hat, vielleicht so eine gewisse Anti-Haltung oder sowas dann entwickelt und dass man ihn so ein bisschen zwingt, sich zu entscheiden. Und das ist halt auch nicht das perfekt Richtige. Ja, man aber muss man muss eine da, für eine gewisse Zeit glaube ich, abpassen, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, ja wenn man aber nicht man, 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 man muss ja. ja dann aber auch sagen, dass das eigentlich jetzt ja noch nicht so richtig das vorgekommen ist, dass Nein. jemand jemanden das mitgebracht hat. Das so, auch in den seltensten ja, es oh. hat ja schon einen Grund, wir sind ja von der Art und Weise ja ähnlich. Und wenn wir ja jemanden anders kennenlernen, der ist ja dann und wir den mögen, dann ist die Chance schon echt ganz gut, dass
1: die anderen die auch mögen. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel bei der Person, wo wir eben die snicker story hatten, ähm, ich glaube, da wurde auch so ein bisschen dann im Nachhinein drüber geredet, weil nicht alle gesagt haben, die finde ich jetzt mega sympathisch. <lacht> oder? Sympathisch, man kann
0: sie unterhalten. Ja,
1: so weiß ich nicht. Ich, also nein, das, ich das geht darum, dass dann drüber geredet wird. Es muss ja nicht immer jeden jeden mögen. Nein. So, aber es wird dann schon äh, in der Thematik jetzt auch drüber geredet, sag ich mal. Ja. Es wird dann nicht gesagt, Jo Alter, die ist voll scheiße, hör auf dich mit dir zu treffen. So, <lacht> auf keinen Fall. Es wird ja auch immer jeder äh, herzlich und nett aufgenommen, aber... Könntet ihr damit in irgendeiner Art und Weise umgehen? Also, sagen wir mal, könntet ihr das so ein bisschen parallel von der Freundesgruppe finden? Also,
0: dass man so sagt, ich, ich habe jetzt hier meine Freundesgruppe und meine Beziehung, die lasse ich so in etwa etwas parallel ne nebenbei laufen. Also, könntet ihr das, wenn ihr, wenn ihr sozusagen beides unter einen Hut bringen wollt und weiß, die beiden Parteien verstehen sich
1: nicht? Mehr also, ich finde, zu so einem Fall sollte es eigentlich nicht kommen.
0: Also natürlich, wenn jetzt die, wenn jetzt das Mädchen überhaupt nicht mit dem Freundeskreis zusammenpassen sollte, dann ist das ja so ein komplizierter Fall. Ich weiß nicht, ob das dann möglich wäre, aber ich finde jetzt zu dem Thema, was wir eben gerade hatten, ähm, letztendlich hat, hat die Gruppe eigentlich nicht so richtig das Recht, komplett diese Person abzulehnen zu sagen, das ist scheiße, sondern die treffen sich, dann ist es einfach, also, also haben wir alle ähm, genug, genug Respekt und genug gelernt von unseren Eltern, dass wir die Personen ordentlich und höflich ähm, Behandeln. Und hier behandeln, genau das wollte ich sagen. Behandeln und respektieren einfach. Ja, und deswegen, keine Ahnung, das, was Tori jetzt gerade gefragt hat, zu so einem Fall sollte es eigentlich in den, größten, in den meisten Fällen nicht kommen. Und ansonsten ist es kompliziert, würde ich sagen. Ich finde, es, find es halt einfach was auch, also jetzt mal abgesehen davon, dass es nicht, nicht bei uns nicht passieren wird. Ich finde, es wenn es dazu kommen würde, hätte es mit Anstand zu tun, dass man eben die Person trotzdem respektvoll behandelt Richtig. und auch seinen, seinen Homie, seinen besten Freund im Prinzip respektvoll behandelt und nicht sagt, entweder du... Für uns oder du für deine Freundin. Das ist das Ultimative, um zu stellen. Ich glaube, das wird auch nie passieren. Wird das wird nie niemals passieren. passieren. Aber ja. es, es wäre schon echt so, dass das echt dazwischen stehen würde. So, ne? weil aber ja dann, wir, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Ja, viel zu viel. Und es kann ja dann auch echt gut sein, dass sie dann auch nicht so der größte Fan von der Freundestruppe ist. Also dass sie dann so mega das gut findet und die anderen sie nicht, das ist echt unwahrscheinlich. Und wenn sie dann auch so eine leichte Kontrahaltung dagegen entwickelt, zu sagen... das ja. ist eben Das ist das nämlich auch, weil wenn wir dann halt dreimal die Woche... Einmal bis zweimal die <lacht> sagen, Schlimme. so, ich treffe mich jetzt mit den Jungs und dann ist es immer so, mh, mit den Jungs. Mh. Und wann sehen die so. uns wieder? Ja, ja genau, so, das nicht. ist dann halt kontraproduktiv. Aber wie schon <lacht> sage, ich wollte die Frage nochmal so stellen, aber bist höchstwahrscheinlich nicht. wird das nie passieren, weil man versucht sich auch als Freundeskreis ein bisschen damit zu arrangieren, wenn man weiß, okay, der Kumpel äh, hat die sehr gerne. Genau. Um ja, das vielleicht so. mal von der anderen Seite abzuschließen, Respekt an die, die es mit uns aushält. <lacht> ja, aber ja, auch, auch herzlichen auch. Glückwunsch. Also ich finde, wir sind eine Wege, <lacht> <lacht> Also, das du bist in der Gruppe. Ich finde, ja, ich finde, Mann! Ich finde, wir sind eine Bereicherung für jedes Leben. Eigentlich. <lacht> also, nein, okay. Aber ich würde tatsächlich oh. sagen, dann schließen okay. wir damit auch diese etwas leicht chaotische Folge ab. Nicht, Und wir begrüßen natürlich zum Ende hin auch nochmal ähm, alle Zuhörer, die jetzt durch die Radiosendung auch zu uns gekommen sind. Wir haben uns ja die Statistiken angeguckt. Wir hatten, glaube ich, 100 neue Klicks oder sowas. Inhalte von einem Tag. Inhalte von einem Tag, das ist echt geil. Meiner. Also nochmal... Nochmal, nochmal Shoutout an, an Radio Tide. Und Shoutout an äh, die ah, ja. Handballjungs, Shoutout die kämpfen und äh, sehr gut bei dem Turnier dastehen. Ah, die sind haben schon verloren. <lacht> oh scheiße, oh fuck. Okay, ich war nicht auf dem aktuellen Stand. Viel Erfolg trotzdem weiterhin. Die sind raus. <lacht> die sind raus. okay, <lacht> sind raus. okay fuck. It. <lacht> gut. Oh, also, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Und <lacht> wir, sind raus. wir sind raus. Dann schließen wir die Tschüss. Folge jetzt bis wieder nicht. immer ab mit dem Fan der Woche. Nochmal eine leichte äh, Überraschung und wir hören uns bis nächste Woche. Bis, bis nächste dann. Woche.
1: Ciao. Ciao. Hey, ich freue mich super, Fan of the Week zu sein diese Woche. Ich höre euch auch schon seit der ersten Folge und äh, freue mich immer, montags auf dem Weg zur Uni eure ähm, Lebensweisheiten und Stories zu hören. Und ja, genau. Ich äh, zähle auch übrigens auf den Glühweinstand. Ich finde, Glühweinkuschelei wäre auch ein ganz cooler Name. Und
0: ich hoffe, ihr kriegt das noch hin mit den Stickern, weil dann will ich auch auf jeden Fall haben.